0: 最近许多企业啊致力于 ESG，E environment 是指对生态环境的维护 ，S 呢 social 呃指对社会的关怀 ，G 是 governance 指的是公司的治理，比方说资讯的透明度啦、董事会的独立性啦，主要的这个负责的对象就是股东。今天呢，朱薇薇就呃谈谈自己对 ESG 的一些观察。大家都知道，最近这一两个月啊。许多上市公司呢召开这个年度股东大会，并且呢公布了他们呃公企业的永续报告书，向投资人说明公司有关于环保、社会以及公司治理的政策以及执行的情形啊，非常热闹。周薇薇记得几天前呢看那个电视新闻呢，就是那个台积电股东大会，那么某一位小股东就发言呢，询问这个台积电的这个刘智长说呢。呃，台积电呢、啊、花了巨款，呃，捐这个疫苗，那么这个支出呢，呃，与本业无关呐、啊，是不是合乎规定呐、啊？与公司的治理的原则是不是相符呢？那我记得刘董事长，呃，他当时的这个回复哈，就是说公司呢每一年都有 ESG 的预算，这是经过董事会同意的。换句话讲呢，那他这个捐款的金额呢，可以很非常。这个符合 ESG 里面的 S， 就是对于社会的关怀。而美国呢，许多公司今年的股东大会啊，也是呃充满了 ESG 的氛围。哎、呃，比方说呢，通用汽车公司呢，在股东大会的时候啊，哎、呃、被要求啊要披露、要揭露啊，对气候变迁到底做了哪一些游说跟 promotion 的这个活动。那个零售业的大咖呢 ，Walmart， 那、呃、么被要求呢研究。啊，给员工这个病假代薪，好是否可行？那么这个是属于呃 ESG 里面的所谓的 governance。那么迪士尼呢，这个被要求呢要加强对于劳动平等的监督。那么可以看得出来啊，这个 ESG 好像成为啊衡量公司永续经营的指标。至于欧洲呢，那就更甭说了。他们欧洲的这些顶尖的企业早就将 e s c 啊纳入他们公司核心业务的管理体制，变成公司的企业的一个 DNA。比方讲，像全世界最大的保险集团德国的安联集团 Allianz， 它早在2016年了、啊、就已经规范出他们集团里面有关于投资保险业务啊，在做业务决策的时候呢，都必须啊。将 E S G 的因素啊纳入考量。随着这个科技的发展，还有网络资讯的普及呢，尤其呢是自去年呐、啊、新冠疫情爆发以来啊，社会大众啊慢慢认为啊，这个企业经营啊，不该只是以盈利以及股东权益啊为这个经营的目标，应该还要呢顾及对社会的责任。事实上 ，E S G 啊已经推动很多年了，只是在近近几年呢、啊。哎，成为一项显学啊！投资人在选择标记的时候啊，不再只是看 EPS 啊，每一股赚多少钱。那么现在也要重重视呢 ESG， 不只重视财务报表，也要看看呢、啊、这家公司啊对社会责任的重视程度。事实上呢，哎、根据调查、啊、也证明了说，重视 ESG 的企业啊，它长期的获利表现呢、啊，相对的比较稳健，比较亮眼。大概朱菲菲猜想呢。大家认为呢？重视 ESG 的这个公司啊，应该是一些比较经营呃正派的、比较透明的。那么当然咯，那既然公司是正派、透明经营的话，那应该是相对是比较呃稳健的。依据全球永续投资协会的统计呢，到了2020年底啊，全球有关于 ESG 的基金管理规模呢？已经高达 40.5 兆美金啊，它比前一年的 30.7 兆美金啊，成长了高达 31% 这个呢，显示出哈、啊，越是在新冠疫情期间哈、啊，大家在做投资决策的时候呢，更加重视考虑啊，被投资标的是不是符合 ESG 的原则，成为国际投资法人呢，在选择标的的呃标准配备。那么，呃，永续成为了一种投资的理念以后啊 ，ESG 哈、啊、就变成了投资分析的工具。现在呢，有一些这个欧美大型的金融机构啊，他们对于呃某些这个不符合 ESG 的客户啊是不投资的，呃，也不贷款给他们。那么，即便呢你很赚钱，比方说呢你的这个业务呢，你的这个 project， 那么是对。这个生态会造成不良的呃影响，或者呃有违反人权或者劳工法规，或者是说经营呃赌博色情的这个呃业务，即便很赚钱呃，但是呢也不会对你提供投资或者是呃借贷的服务。像这个澳洲啊，有一个呃上市的公司啊，叫做 Daily Planet， 叫日日新啊。那么这个是一个股票上市公司，它经营什么业务呢？它是经营色情妓院虽然是合法的经营呢、啊，呃，即便它是赚钱，它也不可能呐、啊，呃，从这个呃国际大型金融机构哈、啊、得到贷款或其他金融服务。另外啊，最近呢有一个闹得沸沸扬扬的事件，就是啊，有些呃国际大型的品牌服饰公司，包括 H and M 啦、啊、Adidas 啦、啊、Nike 呢、啊。纷纷呢以维吾尔人权啊遭到侵犯为由呢，呃，停止采购新疆棉花。陆贝贝呢起初觉得很奇怪，这些大型国际企业啊，也不是这一两年才采购新疆棉，都已经采购新疆棉花十几年了，哎，为什么就突然关心起这个维吾尔人的人权状况呢？那么，尤其西方的资本家以赚钱为目的，怎么一下子道德水准呢就突然提高了？后来呢，看到国外的一些分析报道，呃，原来是国际大型投资法人，呃，像主权基金呢、政府退休金呢、啊 ，pension fund 呢，对于不符合 ESG 原则的，呃，比方说有人权争议的，就不能投资你的股票，那么你的股价呢，就表现就不会好，股价表现不佳 ，CEO 的位置呢就坐不稳，因此呢，这些品牌大厂。就不敢再采购新疆棉作为他们的呃服饰原料，因此呢，表面上啊、呃、是为了维护人权的问题，而骨子里呢仍然是啊投资商业的考量。可见得啊 ，ESG 对于商业的影响越来越大，也连带造成政治的争议。真是所谓的呃物质决定的行为。在以往推动 ESG 呢，主要是透过终端大客户。来驱动上中游供应链来改变，那么再来呢就是法规的驱动，政府呢就环保公司的治理、社会的责任呢，定定呃不同种类的法规，那么要求企业呢配合遵守。而目前的国际趋势呢，转为投资驱动 ESG。那么换句话讲，你如果这个企业的呃 ESG 不达标，很抱歉，那我们就不能投资你的企业，我们也不能购买你公司的股票。那当然就会影响公司的股价表现。E S G 永续投资，呃，包含了这个环境、社会、公司治理三大面向。其实呢，也可以说是涵盖了所有公司治理问题的总和。当我们想知道这个企业是不是真正的这个 E S G 机企业呢？那么似乎呢，我们可以解释啊以下的内容。在环境方面呢，我们看看这个公司的。所谓温室气体的排放到底是有增加还是减少？污污水的处理、能源 energy 的管理、废弃物的处理是怎么处理的？它的产品包装是不是有过度包装？生态环境的影响，对这个环境投资有没有增加？那么在社会方面呢？我们看看它这个对于工企业、对于劳工权益、社呃,呃,呃社区的关系、员工的健康、工作的风险、对于人权弱势团体议题的关怀。还有劳资关系的这个好坏，在呃公司治理方面呢，我们可以看看呃这个公司呃它的资讯的透明度，那么董事会的产生，呃是不是是家族企业呢，还是这个用这个专业经理人？对于公共安全、商业道德等等啊，那这些呢都是可以作为我们检视一个企业是不是 ESG 的参考。那么 ESG 呢，现在已经成为一门显学了啊。那么有助于投资人呢，呃，对公司的信心以及这个形象的这个提升的、啊，大家呢都想往脸上贴金，说我的企业啊是 ESG 企业，但是呢，它是真的重视 ESG 还是假重视，没有人知道。对于我们一般人来说呢，没有能力评估一个企业 ESG 的等级优劣。因此呢，在市面上有许多呃独立的专业评级机构啊，像这个 MSCI 啦、啊、Bloomberg 等等，他们会提供 ESG 评分报告给法人投资机构参考。由于呢 ESG 内容的评分呢，并没有明确的定义或者公式，也没有统一的评分标准，那么不同的评比公司呢。他们给的权重啊，也不尽相同。有时呢，对同一家公司的评分呢、啊，可以南辕北辙。像这个特斯拉被常常被评为这个 ESG 的模范生，但也有的评分公司呢，给他的评分呢、啊、非常差。因此呢，特斯拉到底是不是一家永续 ESG 企业呢？那其实就要看你是问谁了。那其实呢，亚马逊呢也是有类似的情形。另外 ，ESG 评分很好的公司。就一定是永续负责任的企业嘛？有时呢也不一定。呃，就像这个德国的 v a l k s w a g e n 福斯汽车，呃，与我国的封装大厂日月光半导体公司，那么两者呢 ESG 评分呢都很优异，但呢这个前者呢，在对于柴油汽车啊废气排放标准的造假多年，被这个美国政府呢重罚220亿美金，同时呢层层造假隐瞒数据，凸显了这个公司治理啊。有盲点。那么后者呢？排放有毒的废水，污染了高雄市啊后劲期的环境，那么重创了公司的形象。既然 ESG 已经成为呃现在的一股热潮，很多的企业呢都宣誓承诺要做 ESG， 但是呢他们的内部啊却没有事先谨慎评估自身的人能力。公开宣誓啊很容易，但是真正的实践呢又是呃另外一回事。比方说。承诺要做这个零碳排放啊，就所谓的碳中和，实际上呢，这个难度很大的，并不容易做。因为呢，你任何的经济活动都会产生二氧化碳的排放。那么记得啊，二十多年前啊 i s o 9 0 0 0所谓的国际屏保认证系列 ，i s o 9 0 0 0啊， 9九0零一、九0零二很夯，那个时候非常夯。不论是制造业、金融业、教育业，甚至美容服务业，那么都不惜花钱请顾问公司啊，撰写了很多的文件，通过了认证，文件准备的很多，但是呢，对于企业的评保水准的提升呢，却没有太大这个实质的帮助。E S G 啊也一样，有一些企业的 E S G 报告也是请顾问公司写的，里面呢引恶扬善呢、啊，报告写的很漂亮，但描述的内容呢。其实并不是公司在做的，而是公司的希望 （wish list）。所以呢，投资人呢，应该要仔细的去 check、去 verify， 你这个公司的 ESG 是不是符合实际的讲法，还是说叫顾问公司写的作文而造出来的 ESG 报告？其实啊，有的时候啊，我们从企业将 ESG 业务放在哪一个部门之下，就可以知道他们对于 ESG 的重视程度。呃，比方说，如果是 ESG 是放在所谓的公关部门，或者说股东服务部门，那我们就可以大概可以知道，这个企业呢，只是把 ESG 啊呃，当做一种形象的广告。但是如果他是把 ESG 放在企划部门，就可以知道啊，这个企业大概是完真的，是想真正的改变这个企业的文化和企业的制度。另外 ，ESG 表现好的企业，并不保证一定是一个获利丰厚的公司。公司的盈亏与否啊，主要还是要看这个公司经营者的管理能力、商业模式是否恰当，以及市场的供需与这个外部的竞争情形等等的因素。那么这些因素呢，是可以反映在公司的财务报表，但是呢，无法反映在 ESG 报告或者是评分表里面。而且呢 ，ESG 评估的本身也有许多的盲点，比方说呢。第一个像 ESG 呢，难以深入大量的评估。要想深入评估啊，一间企业 ESG 对社会影响力造成多大的战略价值，那么这个必须收集大量的资讯，长期的追踪衡量。但是呢，对于一般的评鉴机构呢，可能是因为客户比较多吧，很难有这个时间或者有这个能力做这种长期性的深入的评估。它很可能呢，只是在例行的会议。呃、比方说，如股东会或者法说会提出几个有关 ESG 的问题，或者呢，只是通过致事的、呃、信函做一些询问而已。那么第二个呢，各个这个评鉴机构啊，评鉴 ESG 的评鉴基准不一，评估的权重呢也不相同，各家公司呢又有各自的评估方法。当然呢，你这个评估的结果中啊，主观的成分呢就比较大了。那么第三个呢 ，ESG 的数据啊与指标的资讯不完整，企业的 ESG 行为啊需要揭露哪些的数据，如何揭露，现在呢都还没有明确的这个标准。如果 ESG 数据的本身有问题，当然呢也会影响它的评估的结果。第四个呢，对于产业的偏见，忽略了个别产业的差异性，评鉴机构呢。通常会依据行业别给予评分的。例如呢，像烟草业啊、军火、石化、做能源的、做博弈赌博的啊等领域的产业呢，通常是不讨喜的，评分呢也不会好。即便呢，像这个有一些公司呢，那致力于降低碳排放和能源转型的这些传统能源公司呢，也可能呢得不到正面的 ESG 评价。第五呢。忽略了产业与这个商业模式的差异性，呃，例如说呢，呃，以碳排放衡量每个产业的 ESG 成效，那要像金融业呢，它就不会产生碳排放，那么这个会产生银行的 ESG 表现优异的一个错觉。那另外呢，还有说是忽略了地区与法规的差异性，企业在不同的地区和国家呢，受制于不同的监管和资讯揭露的制度。而用固定的评分标准呢、啊，来衡量公司的 ESG 表现呢、啊，会出现偏差的。例如呢，欧洲呢在 ESG 方面的监管啊，就比美国严，这个也使得欧洲的公司在 ESG 评鉴上面呢，叫美国的公司啊，呃比较占优势。但是呢，你看像两个月前呢、啊，呃，这个因为呃垄断二十几年啊，能够这个降低。汽车柴油排气洁净技术这个丑闻，呃，被欧盟重罚将近新台币290亿啊罚款的 BMW 公司，还有在2015年啊汽车废气排放数据造假的 m a x k s w a g e n 公司，他们的 ESG 排名啊，哎，仍然都比这个电动车和再生能源领域的这个美国的特斯拉啊要好。以上这些呢，都是 ESG 评估本身呢、啊、会产生的盲点。另外呢，我们都知道台湾的企业啊以中小型为主，很多呢都是国际供应链上面的一环。现在呢，为了顺应国际的趋势呢，许多国外大企业呢在推动 ESG 的时候呢，对它的供应链的厂商呢也要求引入 ESG， 而并且呢采用一些指标来集合供应链厂商的 ESG 的行为。那么这样的做法呢，当然是可以呃扩大 ESG 的这个、呃、正向的发展，这是一个很好的。但是呢，也有一些问题啊，那么值得我们这个来思考。那么第一个呢，企业对供应链的 ESG 管理啊，大部分呢、啊、都是集中在一、e, 在环境的面向。那么对于 S 社会和 G 治理的面向呢，那么就比较少监控。例如呢，会监控呃销售产品对于环境的影响。但是对于供应链厂商的员工管理，还有它的社会责任呢、啊，可能就缺乏关注了。那么它这个原因之一啊，很可能是说，呃，环境保护人人有责，是众人之事；而对供应链厂商的公司治理啊、呃，内部的事情啊，或者是社会责任呢、啊，是别人自家的事情，不便智慧。但供应链的 ESG 治理啊，已经成为一个趋势。要如何妥适的权重分配，环境、社会和治理三个面向？值得我们大家思考。第二，虽然呢供应链管理导入 ESG 已经成为一个趋势，但是呢企业很少介入买方的 ESG 作为。呃，比方说如果买方呢是国际性的大企业，他们在 ESG 推动上啊，可能比我们供应商啊更加进步、更加落实，不用我们呢来集合来操心。但是呢，如果买方是中小企业，而他也未必重视 ESG 啊，那么在这个时候呢？上游的这个供应厂商呢，似乎也可以将 ESG 的管理啊向下延伸，例如中钢台锁。那它下游的买方呢，有很多是中小企业。那么上游的这些厂商呢，有没有这个责任啊，去协助和督导它的下游厂商推动 ESG 呢？那朱贝贝听说啊，中钢公司啊，已经呃在计划推动这个任务。啊。另外呢，当这个企业对供应链厂商要求 ESG 管理的时候啊。那么也应该自己啊要想一想，他自己对供应链厂商的要求啊有没有违反 E S G 的原则？呃，比方说不断的杀价、压缩这个供应商的利润空间。那么供应商为了这个争取订单呢、啊，那势必一定要削减成本。那么如此一来呢，一定会造成供应商的 E S G 水准下降。例如呢，他要减少劳工的雇佣，延长工作时间，压低工资，减少。对于环保的投资，我们晓得联合国呢在2015年呢、啊、提出了所谓呃永续发展目标 SDGs Sustainable Development Goals， 开启了这个全球对永续发展的关注。国际上呢也开始运用啊金融市场的力量来推动永续发展，也就是用金融业的钱改变明天的地球。那我们金管会呢近年呢、啊、积极推动。呃，上市上柜公司啊，落实 ESG， 除了订定呃企业社会责任相关守则，供这个上市上柜公司遵守以外呢，并且要求企业啊，强化资讯揭露。估计呢，今年大概约有啊500家企业呢会编制永续报告书，这个数字呢还会快速的增加。而且呢，依据公司治理 3.0 的计划呢，上市上柜公司必须。公布永续报告书的门槛呢？从后年开始啊，要从现在的资本额50亿啊，呃降成20亿。换言之呢，你的资本额是20亿元以上的公司呢，你都必须公布你的永续报告书。我们台湾企业啊，在资讯揭露透明度这方面呢、啊，排名是全球第三的哦，那么仅次于第一名的法国啊、呃，以及第二名的美国。远远胜过我们临近的日本、韩国、新加坡、香港，那成效是非常的好。另外啊，近几年我们监管会啊，鼓励我们的投信业者呢，发行 ETF 产品，也就是指数股票型基金呢、啊，在有关于 ESG 主题的 ETF 呢，那最近呢，发展的非常蓬勃迅猛。目前呢、啊，国内投信业者呃，已经发行了21一档有关 ESG。相关主题的基金，呃，规模呢已经达到 1,100 多亿元，而其中许多 ESG 呃、呃 ETF 的受益人呢都是呃年轻人，这个也显示啊，年轻人在追求获利的同时呢，也十分重视环境保护与社会责任。另外啊，在我们国内的股票市场，呃，有将近四成的呃市值，股票的市值呢是外资所持有。那么吸引外资很重要的这个因素呢，是国内企业财务透明，公司的治理呢相对良好。更重要的是，这些被外资筛选的台湾上市商规公司的 ESG 作为啊，能够符合外商投资人在永续发展议题上的诉求。这个显示说，这个 ESG 对于我们企业啊，是它的绩效的重要性，哎，以及它的必要性。而且呢，越来越多的我们本国银行啊。都签署所谓的赤道原则 （Equator Principle）。那这个赤道原则呢，是一套非强制性的、自愿的准则。那么用来呢，决定以及衡量啊，对社会与环境的风险，作为呃对大型企业融资或者说紧缩信用决策的考虑。那么我们国内的呃第一银行、呃国泰世华、中信银、玉山银啊、呃台北富邦啊、台新银行、元大银行等等等啊。那么都签署了四道原则，呃，落实永续金融。像一银呢，呃，就有定定绿色融资审查原则，在办理融资授信的时候啊，会要求借款人呐、啊、提出善尽环保以及善待员工的企业社社会责任承诺书。那么国泰世华呢，从呃二零一九年的年底啊，就不在这个新乘坐对于蓝煤电厂、蓝煤发电的融资。并且呢，他们设定在2025年啊，对于这个再生能源的融资呢，要占对所有发电业授信比重啊，呃的 85% 之换言之呢，对于发电业的授信呢、啊，大概呃要 85% 都是使用再生能源的。那么像玉山银行啊，呃最近啊前些时候对我们裕民航运，为了减少它所属船队啊，温室气体的排放。而构造了所谓 LNG， 呃，这个液化天然瓦斯节能双燃料船、节能减碳的双燃料船，玉山银行呢提供的贷款呢，就利率减码。另外啊，像有一个我们台湾的这个中小企业隐形冠军啊，呃，专门生产标准电源供应器的全世界的领导品牌叫做明伟集团了。那么这个公司自2011年起啊，就以我爱淡水河，呃，为主题。号召了近五十家的厂商啊，共同推动河川保育的公益活动，唤起民众对淡水河保育的关心。那么新亿房屋呢？他们鼓励员工啊，积极投入志工活动或者这个社区服务。那呃，联电公司呢？他们除了自己啊，有订定在2025年呢、啊，呃，要达成公司呢节水 15% 节电 15% 减费 25%。那么还要减少这个韩佛的温室气体啊的减量，要达到 65% 的目标以外呢，他们过去几年呢也常常组成团队啊，到台湾各地的社服机构，免费帮他们呢改良照明设备、修缮房舍，提供节能的服务，并且呢设置生态保育奖项，叫绿奖，呃以及青少年环境行动奖，鼓励台湾的生态保育团体啊。以及青少年啊，积极投入环保的行动。以上呢，都只是部分国内业者重视 ESG 的例子。当然呢，类似的公司还有很多了。各位听众 ，ESG 啊，可以说是后疫情时代啊最热门的投资名词。企业推动 ESG 啊，并不是做慈善事业 charity， 而是呢，除了善尽社会责任的同时呢，也尽可能啊。为企业带来利益的回报，比方讲，呃，公司的形象提升呢，呃，有助于销售量的增加，呃，或者是成为国际大型金融投资机构啊，在融资贷款的时候，呃，优先支持的目标 ，ESG 啊，呃，不应该只当做一种宣传公关，我们应该把 ESG 呢融入在公司管理决策考虑当中，内化变成公司运作的呃 DNA。那以上是朱贝贝啊，就 ESG 这个主题啊，跟大家的分享，我们下课喽。